1: Ja, guten Morgen, Nick. Guten Morgen, Paul. Der Morgen danach, nach der ersten Partie Frosthaven. Wie geht's dir?
2: Ja, sehr gut. Es ist eine eine etwas ungewöhnliche Uhrzeit für mich, für Podcast und generelles Aufstehen am Wochenende. Aber ich habe auf jeden Fall gestern Spaß
1: gehabt. Ja, war sehr cool. Hat Spaß gemacht. Es war ja so ein bisschen unwegbar. Einerseits sind wir später gestartet, weil zwei im Stau standen und irgendwie später gekommen sind. Und dann gab es noch so eine Essensproblematik. Vielleicht wirst du die mal kurz erzählen. Eine ganz witzige Geschichte zum Nachgang.
2: (lacht) Ja, genau. Also... Wir haben natürlich keine Zeit eingeplant, um groß zu kochen, weil wir ja natürlich die Spielzeit maximieren wollten. Und haben dann uns äh, lecker asiatisch hier bestellt. Wirklich ein, ein echt solider Lieferdienst. Und ja, ich habe also bestellt, alle haben ausgesucht, äh, Bestellung abgeschickt. Ich habe das Handy weggelegt, weil ich dachte, na ne, also abschicken also die Bestellung kann das Handy ja wohl hoffentlich unsupervised, ohne dass ich jetzt das gucken muss. Und ja, nach so einer Stunde, anderthalb Stunden, wir alle schon echt, ja, Magengrummeln, gucke ich auf das Handy und sehe, ja, ich habe eigentlich nie eine Bestellbestätigung bekommen. Und ich habe in letzter Zeit das häufiger, dass mich die lieferando app einfach so random ausloggt. Aber das jetzt in dem letzten Step der Bestellbestätigung oder Bestellabschlusses ist mir das noch nie passiert. Und dann hat dieses blöde Handy wirklich diese Bestellung nicht abgeschickt. Also ich bin mir wirklich relativ sicher, 90 dass es das am Handy liegt, 10 dass ich einfach vergessen habe zu drücken. Aber ich hatte es ja in der Hand und also, ja, dementsprechend haben wir dann noch kein Essen gehabt. Ich habe die Bestellung also erneut aufgenommen, diesmal abgeschickt und darauf gewartet, dass ich eine Bestätigung bekomme. Und nach einer Stunde äh, alle wieder am Grummeln, wo bleibt denn das Essen? Gucke ich drauf, ja, Push-Nachricht bekommen, dass sich die Bestellung und nochmal irgendwie 50 Minuten oder sowas verzögert und ich langsam die Laune in der Runde irgendwie ziemlich am Boden, weil alle hungrig und genervt sind, dass das Essen nicht kommt. Und dann habe ich da angerufen und sie meinte, ja, natürlich, Essen ist unterwegs. So der Klassiker, den man immer hört, wenn man beim Lieferdienst fragt, wo das Essen bleibt. Ich habe geglaubt, ich gutgläubiger Mensch. Ja, also sie war wirklich unfassbar nett, ähm, aber ich habe sie auch erst abgekauft und dann, naja, die, der Weg, den die zurücklegen müssen, sind so 15 Minuten mit dem Auto. Nach 20 Minuten, nach 25 Minuten habe ich ja langsam auch nicht mehr dran geglaubt, dass der schon unterwegs war, als ich angerufen habe. Naja, also irgendwie, wir haben um. Das erste Mal haben wir wann bestellt? So halb, halb sechs oder so und um 21.30 Uhr war das Essentag. Kommt das hin?
1: Nee, wir haben halb sieben bestellt und um zehn war das Essentag. Also wirklich, es hat okay. dreieinhalb Stunden gedauert. Und ja. das halb also. sieben war ja auch schon ein Kompromiss. Einige wollten ja auch früher bestellen. Also, es war wirklich. Also vor allen Dingen deine Laune war wirklich spürbar am Boden. Ja, also ich
2: bin da leider auch sehr anfällig für, wenn ich Hunger habe, dann kriege ich schnell Kopfschmerzen. Ich habe ja sowieso so Probleme mit der Migräne und das löst das dann halt auch aus. Und ja, dann Kopfschmerzen und Hunger zusammen, dann werde ich halt auch einfach grummelig. Ja. Ja, das war schade, das hat den Tag natürlich ein bisschen eingetrübt. Aber ja. sonst war es sehr cool. Vielleicht noch mal ein paar Worte
1: zu, zu dem Format hier. Wir haben das in der letzten Folge ja schon angedeutet. Wir werden äh, Frosthaven mit einer Art Tagebuch begleiten. Das heißt, nach jeder Spielsession setzen wir uns zusammen. Wir werden einerseits natürlich ein bisschen über die Eindrücke von dem Spiel sprechen. Wie hat es uns gefallen? Wie finden wir es? Und nehmen euch auf dieser Reise mit. Auf der anderen Seite werden wir aber auch wirklich sehr konkret über die Missionen sprechen, die wir gespielt haben. Und werden dabei natürlich auch spoilern. Das heißt, die Idee ist einerseits, keine Ahnung, ihr hört uns sowieso gern zu, dann könnt ihr das natürlich auch hören, wenn ihr Frosthaven eh nicht spielen wollt und es es euch interessiert. Aber die Grundidee ist eigentlich, dass ihr, wenn ihr auch Frosthaven spielt, einfach parallel zu eurem Spiel unsere Folgen hören könnt. Das könnt ihr auch ein bisschen später hören, wenn ihr es gespielt habt. Weil ich persönlich, und wir machen ja einen Podcast, den wir persönlich auch cool finden würden und hören würden, finde es immer ganz schön, wenn man sowas gespielt hat, dass man danach einfach nochmal so eine andere Perspektive kriegt. Gerade sowas wie Frosthaven werde ich wahrscheinlich auch nicht zweimal spielen. Und wenn, dann habe ich ja trotzdem schon alles erlebt, insofern ganz interessant und wir werden sehr offen darüber sprechen, wir werden spoilern und wir werden am Anfang jeder Folge aber auch sagen, welche Mission wir gespielt haben in der Zahl, dass ihr auch schauen könnt, sind wir schon weiter als ihr, sind wir weniger weit als ihr und euch so ein bisschen dran orientieren könnt und gestern haben wir quasi Mission 0 nicht gespielt, kommen wir gleich zu, Mission 1 und Mission 2 gespielt und weiter sind wir nicht gekommen. So ist es. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem generellen Eindruck an, wie, wie hat dir die, die ersten beiden Partien gefallen, die ersten beiden Missionen?
2: Also ich muss sagen, das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, ist die Forteller-App. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie genau das funktioniert. War das denn ein extra Pledge, den man bei Kickstarter machen musste, um die zu bekommen? Oder haben nicht. den
1: Code alle Bäcker bekommen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube alle, aber ich bin mir wirklich nicht sicher.
2: Ja. Okay, es funktioniert auf jeden Fall so, dass man von Kickstarter einen Code bekommt, den man in dieser Forteller-App eingeben kann. Und dann bekommt man eine... Ja, einen Vorleser oder einen, wie sagt man da im Englischen, halt einen Narrator, ja, der dir wirklich alle Storytexte vorliest, also alle Szenario-Texte und alles drumherum. Und das finde ich extrem cool. Also der ist wirklich, erstens ist das hochwertig produziert, ist sind meiner Meinung nach talentierte Sprecher, die wir bisher jetzt gehört haben in den wenigen Episoden, die wir gespielt haben. Und ja, auch so ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen und so. Und ich finde das wirklich sehr stimmig. Und es macht es halt auch leichter, gerade jetzt, weil wir alle keine Muttersprachler sind, die Texte auf Englisch vorzulesen ist dann immer schon noch so ein bisschen rumpelig. Und ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, gerade im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir bisher kennengelernt haben, die das auch gemacht haben. Also zum Beispiel bei Midara gab es einen Vorleser, meine ich, ne?
1: Ja, es ist, du hast exakt meinen ersten Punkt auch vorweggenommen, ja genau, bei Midara war das ganz, ganz schlimm, da war das nämlich eine Stimme, die das quasi als Hörbuch gemacht hat, das heißt, sie hat alle Stimmen dann mit einer lustigen hohen Stimme für Frauen und einer dunklen Stimme für Männer einfach nachgesprochen, das klingt halt super cringe und auch nicht glaubwürdig und das ist halt bei Frosthaven viel besser, weil die unterschiedliche Sprecher haben, wie du gesagt, du hast Soundeffekte, die Sprecherqualität ist auf Synchronsprecherniveau, finde ich, von Serien, also wirklich richtig gut.
2: Ja, einziger Kritikpunkt an den Sprechern, die ich habe, ist, dass die offensichtlich halt sich wieder mal, also an Muttersprachler rechnen, was ja erstmal okay ist, aber damit meine ich, dass es zum Beispiel eine Frau gibt, die halt offensichtlich irisch ist oder so, also zumindest einen irischen Akzent hat und, ei, das ist echt als Deutscher, finde ich, schon relativ schwer zu verstehen, also es ist okay, aber ich bin auch so jemand, ich mache dann halt immer was nebenbei, ne ich gucke mir nochmal meine Karten an oder ich äh, baue schon mal ein bisschen auf oder so und wenn die dann auch noch so mit so einem krassen Akzent sprechen, dann ist mir echt schwer gefallen der Story zu folgen. Wir hatten es glaube ich in beiden Szenarien, dass irgendwer äh, nach der Vorleserunde gefragt hat, so hey was ist jetzt genau passiert? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil daran, dass es halt aus dieser App kommt, weil ich habe das Gefühl, wenn ich die Sachen vorgelesen habe sonst, äh, haben mir die Leute mehr zugehört, weil das einfach dann so ein bisschen so ein Etikette-Ding ist. Ne? Wenn da jemand was erzählt, dann hört man zu. Und wenn das nur der... De- de- der kleine Kobold im Smartphone ist, dann puzzelt man nebenbei was anderes. Ging dir das auch so, dass du glaubst, dass es das daran liegt? Du siehst ein bisschen skeptisch aus.
1: Mm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, also ich hab, ich kann das nur für mich persönlich sprechen. Das ist, glaube ich, eine super subjektive Sache. Ich persönlich habe unfassbare Schwierigkeiten, eh das nachzuvollziehen im Zuhören. Ich habe gar kein Problem, bei Serien bin ich immer voll dabei, auch bei Hörbüchern oder Podcasts. Auch auf Englisch kann ich da problemlos folgen und kriege das mit. Aber bei, bei Brettspielen steige ich da immer aus. Also auch wenn du vorliest, ich nehme mir vor, ich höre zu, aber es fällt mir super schwer, dem zu folgen. Und du hast, also du sprichst sehr gutes Englisch. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie super schlecht aussprichst oder langweilig vorliest. Wir haben wir auch ein paar Leute in dem Kreis, mit denen wir manchmal spielen, wo ich denke, so, okay, die liest jetzt nicht so gut vor, aber ich finde, du liest sehr gut vor. Das liegt ja überhaupt nicht an dir, sondern eher an mir. Ich habe da große Schwierigkeiten. Und das ist mir gestern auch wieder schwer gefallen, dieser Story irgendwie zu folgen. Einerseits wegen dem, was du gesagt hast, Dialekt stark, bei der einen vor allen Dingen. Andererseits aber auch generell, irgendwie lasse ich mich da wie so ein Goldfisch leicht ablenken. Deswegen, ich habe danach auch wirklich ja öfter das Szenariobuch genommen und einfach nochmal nachgelesen, weil ich möchte wirklich was von der Geschichte mitbekommen, weil das ist irgendwie schade, wenn man direkt am Anfang vergisst und verliert, worum es geht, dann komme ich da später ja auch nicht mehr rein. Aber das würde ich nicht dem Spiel anlasten. Und ich glaube, das ist eine sehr subjektive Sache. Und es ist ja auch optional. Also wenn jemand sagt, hey, ich würde es gerne selber vorlesen, kann man ja machen. Ist ja nicht so, dass es nirgends verstehen würde.
2: Ja. Ja, ich glaube, normalerweise haben wir halt auch den Vorteil, dass wenn ich das vorlese, dann lese ich den Text ja selber und dann ist es halt einfach so, dass ich dann den Text auf jeden Fall besser aufnehme und wenn ja, du dann nochmal eine Rückfrage hast, dann kann ich sie besser beantworten. Während es gestern so war, dass dann jemand gefragt hat, so hey, was hat sie jetzt gesagt? Und ich denke so, ja, hm. so richtig weiß ich es aber auch gerade gar nicht. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht nochmal einen besseren irgendwie Fokus finden, dass wir wirklich da mehr von der Story auch mitbekommen, ohne immer alles nachlesen zu müssen. Ja. Mal schauen.
1: ja, mich hat es auch nicht so gestört. Ich habe dann in der einen Mission das nachgelesen, habe es nochmal zusammengefasst für alle, weil ich dachte auch so, okay, frage ich jetzt? Bin ich der Einzige, der nicht richtig das verstanden hat? Und alle so, nee, ich habe es auch nicht verstanden. Und der eine hat so verstanden, der andere hat so verstanden. Also es war ja am Ende ganz gut. Aber wie gesagt, ganz toll vertont, richtig, richtig hochwertig. Also war ich sehr positiv überrascht. Auf jeden Fall. Genau. Willst du vielleicht mal einsteigen, was hast du für eine Klasse gespielt? Wie hat es dir gefallen? Bist du zufrieden mit deiner Wahl?
2: Also ich habe den Death Stalker gespielt, Er hatte mir vorher die sechs Klassen angeguckt und da es mein Spiel ist, habe ich dann einfach mal ganz dreist mein Handtuch auf die erste Klasse gelegt und den (lacht) den Gästen nur die fünf anderen zur Auswahl gestellt, weil ich echt ein bisschen in Gloomhaven das Problem hatte. Da war ich halt fair und habe das halt anders gemacht und dann habe ich so ein bisschen die Resteplatte bekommen. Ich fand die Starterklassen bei Gloomhaven wirklich teilweise sehr schwach. Also für mich waren da die Highlights auf jeden Fall der Magier und der Schurke, sage ich mal, so nenne ich die jetzt mal. Ich weiß nicht, wie die offiziellen Klassen heißen. Und die waren dann halt weg. Das ja, Das ist dann einfach so ein bisschen... Bisschen schwierig. Also wenn man dann halt so sehr generische Klassen spielt, also ich fand zum Beispiel den Brute, den, den Kriegercharakter aus Gloomhaven, fand ich sehr langweilig zu spielen. Den, diesen, dieses Erdelementare, was es da gab, fand ich auch relativ lame. Und deswegen dachte ich, okay, diesmal schnell die Klasse nehmen, die ich am coolsten fand. Weil das, die Prämisse dieser Klasse ist halt, ja, dass er so Schatten erzeugt und dann durch die Schatten durch angreifen kann oder sich da auch hin teleportieren kann und solche Geschichten. Und das fand ich einfach so atmosphärisch, klang das einfach total cool, diese Vorstellungen einfach überall so hinzuhuschen und so. Genau, dann ähm, habe ich ihn im ersten Szenario gespielt und da hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe erst relativ lange gebraucht und überhaupt jetzt nicht viele Züge, sondern vor dem ersten Zug musste ich relativ lange meine Karten studieren, um herauszukriegen, wie man überhaupt diese Schatten erzeugt. Weil die meisten der Karten halt diese Lost-Mechanik haben. Das heißt, ich muss die Karte halt permanent abgeben, und um einmalig Schatten zu erzeugen, während ich aber viele Fähigkeiten habe, die die Schatten verbrauchen. Das heißt, es war eigentlich relativ klar, dass das so nicht die Mechanik sein kann. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, es gibt eine Karte, das ist eine, ein permanenter Buff, der mir erlaubt, jedes Mal, wenn ich jemanden angreife, den Gegner zu markieren. Und wenn dieser Gegner stirbt, hinterlässt er halt einen von diesen Schatten. Und das ist natürlich so die Hauptmechanik, wie diese Schatten entstehen. Und das habe ich dann zwar verstanden gehabt, aber ich habe mich immer noch sehr schwer getan, in, dem, in der ersten Partie so richtig das effektiv auszunutzen, dass wirklich genug Schatten da waren und an den Orten auch, wo ich sie brauchte. Das heißt, das war die erste Runde war wirklich eine ziemliche Lernkurve und ich habe auch gemerkt, dass ich so im Vergleich zu den anderen Klassen gefühlt auf jeden Fall nicht so viel gerissen habe in der ersten Partie die Mechanik sich einfach nicht so flüssig angefühlt hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht war meine Fantasie da so ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber genau, da war ich nach der ersten Runde so ein bisschen ernüchtert von der Klasse. Aber in der zweiten Partie habe ich dann auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Und da hat es dann auch schon wirklich deutlich mehr Spaß gemacht, die Klasse zu spielen.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass du gerade, ich meine, die erste Runde war auch aus anderen Gründen, können wir ja gleich drauf kommen, so ein bisschen verflucht, aber... In der zweiten Partie habe ich zumindest einen Move im Kopf, wo du auch, wo ich dachte, okay, das war eine geile Aktion, aber irgendwie so ein großer Raum und da hast du deinen Schatten reingelegt und hast dann von dem anderen Raum aus sicherer Entfernung die ganzen Gegner weggeschnetzelt, die um deinen Schatten rum waren. Da dachte ich schon so, okay, das ist echt irgendwie, ja, ist irgendwie cool, so diese Idee vom Schatten aus anzugreifen, ohne dass du dann deinen Charakter da hast, gibt dir ja so eine gewisse Mobilität und ja auch eine gewisse Raumpräsenz, dadurch, dass du deine Schatten überall platzieren kannst, also dein Charakter ist auf jeden Fall sehr sichtbar dadurch, dass er immer diese Schatten platziert, also... Sah auf jeden Fall cool aus und ich hatte auch das Gefühl, dass es in der zweiten Partie du da deutlich besser reingekommen bist in das, wie man den spielen muss. Das ist ja auch ein komplexer Charakter, ein Mittelkomplex, ne, glaube
2: ich. Genau, von denen können wir auch noch kurz erklären, es gibt diese sechs Charaktere und die haben so Komplexitätseinstufungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zwei sehr komplexe. Genau, zwei mittlere und zwei einfacher, glaube ich. ne? Ist das so? Ich dachte, es gäbe drei einfache. Gibt es tatsächlich zwei, zwei, zwei? Ich meine, ja. ich meine ja. Okay, genau. Also wir hatten auf jeden Fall die komplexesten Charaktere, die es gibt im Spiel. Kannst du dir gleich nochmal erklären, was du hattest? Ich wollte noch eine Sache zu meinem Charakter sagen. Das war auch so ein Fehler, den ich in der ersten Runde gemacht habe, dass ich halt mich so ein bisschen als den, den Schurkencharakter empfunden habe, wie man ihn vielleicht aus World of Warcraft kennt, ne? der dann einfach unsichtbar in dem Sinne durch diese Schatten läuft und dann aber ein Nahkämpfer ist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so die Taktik für diesen Charakter, weil ich auch nur sehr wenig Leben habe. Also ich habe mit sechs Start-HP wirklich die wenigsten HP ja. von allen Charakteren. Und das ist halt einfach eine blöde Idee, dann einfach überall reinzurennen. Und deswegen habe ich in der ersten Runde auch ein paar Mal einstecken müssen und musste dann halt Karten abschmeißen, um den Schaden zu verhindern. Das hat natürlich meine Fähigkeiten weiter eingeschränkt. Genau, deswegen also für mich eine ziemliche Lernkurve, aber trotzdem, ja, die Klasse gefällt mir trotzdem noch sehr gut.
1: Ist eigentlich eher so eine Art Fernkämpfer-Spiel, so ein bisschen so. Eigentlich musst du doch hinten bleiben und die Schatten vorne platzieren. Ne? Das, genau, ist das ist eigentlich die Idee, oder? Genau, ich
2: glaube auch. Es ist ein bisschen tricky, weil es halt, ja, das Schatten erzeugen tendenziell nur funktioniert, wenn ich den Gegner schon angegriffen habe. Und um mhm. den Gegner anzugreifen, muss dann Schatten sein oder ich muss da sein. Deswegen ist nicht ganz so flexibel. Aber ich glaube auch, dass es die Mechanik schon sein soll, dass ich tendenziell eher weiter hinten bin. Genau. Ja, dann erzähl mal, was hast du denn gespielt? Aber ganz
1: kurz, du kannst ja angreifen und dann weglaufen, das geht schon. Das heißt, du stehst vorne, greifst an, läufst weg, hast dann vor den Schatten im Idealfall und dann greifst du aber von hinten an und machst dein Zeug aus. Aber nicht Interieur. in einem Zug. Ja. Nee, also, also, das, ja. Das Weglaufen meinst du nicht in einem Zug oder das Angreifen? Nein, ja, aber du wieder. kannst ja
2: nicht deine, dein Movement unterbrechen, um anzugreifen. Das heißt, du bräuchst schon zwei Karten, wo sowohl mhm. oben als auch unten ein Movement drauf ist. Gibt's auch. Aber also, es ist einfach, ja, das ist nicht ganz so einfach wie man sich das vielleicht vorstellt. Okay, also, also man klar. muss da schon so ein bisschen gucken, dass man halt dann auch wirklich die Schatten dort hat, wo man sie braucht. Ja, ja man so kann den nicht
1: einfach vor sich hinspielen und sagen, ach, ich renne jetzt mal dahin und greife an, das ist, ein, ja, ist halt ein komplexerer Charakter. Also ja. ich fand aber auch, dass der eigentlich fast sogar, also er wirkte jetzt nicht weniger komplex als meiner, deswegen war ich überrascht, dass er nur das mittlere Komplexitätsrating hat. Genau, ich habe den Blinkblade gespielt, ich spiele ja sonst gerne Fernkämpfe und Magier und dachte, ich mache diesmal war was komplett anderes, ähm, nicht immer nur das langweilige Gleiche. Und der Blinkblade, der ist so ein er ist eigentlich der Schurke, den du wolltest. Das ist so ein eine kleine Kreatur, die überraschenderweise mehr HP hat, 8, also eigentlich so der Standard, würde ich sagen, und äh, kann sich teilweise unsichtbar machen mit einer Aktion, kann sich sehr schnell über die Felder bewegen und auch gut Schaden austeilen. Und die Besonderheit ist, dass jede Karte 2 deswegen ist ja auch sehr komplex eingestuft hat quasi zwei Geschwindigkeiten und fäh- unterschiedliche Fähigkeiten nach Geschwindigkeit langsam und schnell und ich muss mir quasi am Anfang meine Runde immer aussuchen mache ich eine schnelle und langsame Runde und das kann ich nicht einfach frei wählen ich habe so eine Art Token die ich quasi aufstecke wenn ich langsam mache und wenn ich schnell mache verbrauche ich die kann also auch nur schnelle Runden machen wenn ich vorher entsprechend langsamer gemacht habe und das muss man immer ganz gut durchplanen. Mache ich jetzt erstmal eine langsame Runde, um dann in der nächsten Runde mit schnell richtig, richtig Schaden zu machen, weil die, die schnellen Runden in der Regel die besseren sind. Also A, bin ich dann viel schneller dran in der Initiative und B, mache ich auch deutlich mehr Schaden und kann mich mehr bewegen. Und in der ersten Runde habe ich noch ein bisschen gebraucht, aber in der zweiten Runde habe ich auch so ein paar Power-Kombinationen verstanden, die ich irgendwie bringen kann. Also eine Kombination ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich zwei, also wenn ich zwei Token zur Verfügung habe, dann kann ich schnell sein und mit einer Karte... Dann angreifen und dann mit der gleichen Karte auslösen, dass ich nochmal einen weiteren Angriff spielen kann, was ich sonst noch nie gesehen habe bei Gloomhaven. Also ich kann quasi noch einen zweiten richtig starken Angriff machen mit einer anderen Karte. Das verbraucht natürlich eine Karte und geht dadurch wieder schneller. Also man ist schneller am am Ende seines, seines Spiels angekommen, wenn die Karten zu Ende sind, was ja ein Problem ist bei Frosthaven, weil dann ist mein Charakter raus. Aber das ist richtig cool. Da habe ich in einer Runde wirklich, weiß ich noch, da war ein Raum mit ganz vielen Gegnern. Ich habe mich in die Mitte rein teleportiert, unsichtbar gemacht und in der nächsten Runde einfach vier Gegner weggemacht. Das war wirklich richtig, also das hat sich mega geil angefühlt. Der Charakter macht mir echt super Spaß und das Einzige ist, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so ein bisschen für mich alleine spiele. weiß nicht, ob das generell so ist, würde mich auch gleich deinen Eindruck interessieren. Aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass ich eher so für mich gucken muss, wie es passt weil ich mich halt ja auch unsichtbar machen kann und so und dass ich jetzt nicht so derjenige bin, der irgendwie auf Positionierungen oder Fähigkeiten oder Geschwindigkeiten von anderen Charakteren angewiesen ist.
2: Du meinst also der Move, wo du in einen neuen Raum gegangen bist, <lacht> ich nicht, dich da unsichtbar gemacht hast und ich den ganzen Schaden gefressen habe, war jetzt nicht so das Beispiel für Teamplay, sag mal <lacht> also los.
1: Nee. Weil du ja vorher noch meintest vor dem Spiel, ist nicht so geil, wenn du dich unsichtbar machst, dann kriegt irgendwer
2: anders den Schaden. <lacht> und ich, oh Raum, ich gehe rein, oh unsichtbar. <lacht> nee, ja. genau. Also ist mir auch aufgefallen, dass wir sehr aneinander vorbeigespielt haben und ich glaube, das ist so ein bisschen der Nachteil daran, dass die Charaktere so komplex sind, das ist zumindest meine Theorie. Weil ich das eigentlich ursprünglich total cool fand. Ich fand die Gloomhaven-Startcharaktere total unterkomplex. Das hat, bis man den ersten dann in den Ruhestand geschickt hat und dann eine neue Klasse spielen konnte, die dann ein bisschen mehr Tiefgang hatte, hat das halt sehr lange gedauert. Und die sind halt wirklich so relativ nach Schema F. Irgendwie Krieger, Schurke, Magier. Hat mich damals nicht so sehr abgeholt. Und diesmal war es halt so, dass die, als ich mir die Fähigkeiten vorher angeguckt habe, habe ich wirklich gedacht so, boah, cool. Also die, zumindest die vier komplexeren Charaktere der sechs, die haben alle richtig coole Ideen, wie der Charakter funktioniert und ähm, wirklich viele Möglichkeiten und auch Potenzial halt einfach gut und schlecht zu spielen. Und das hat mich total gereizt, aber es ist jetzt ein bisschen so gelaufen, dass ich dann am Tisch saß und eigentlich überhaupt nicht verstanden habe, so richtig, was die anderen machen. Weil klar, habe ich mir die Karten vorher mal angeguckt, aber weil wir jetzt auch nicht so super viel kommunizieren, sondern es läuft eher darauf hinaus, dass jemand sagt, okay, ich gehe jetzt hierhin und mache da irgendwie x Schaden... Und das fehlt mir auf jeden Fall, weil ich dadurch auch noch viel weniger ein Gefühl habe, dass man zusammenspielt. Sondern das ist quasi wie so ein Online-Multiplayer, wo du gar nicht mitbekommst, was die anderen Leute machen. Das fand ich sehr schade. Ich habe sogar neben dir gesessen und dann immer mal wieder auf die Karten geguckt, weil es mich einfach interessiert hat, wie die funktionieren, weil dir wirklich auch deine Karten im Besonderen so komplex aufgebaut sind. Die haben ja dann äh, grüne Felder für die Fähigkeiten, die du nur machen kannst, wenn du schnell bist und orange für die, die du nur machen kannst, wenn du langsam bist und welche in der Mitte mit der normalen weißen Schrift, die du halt immer machen kannst, wenn du die Karte spielst. Und ich wollte einfach nur so ein bisschen verstehen, was da jetzt gerade passiert. Das ja das hat mir so ein bisschen gefehlt. Dadurch hat es sich auch so ein bisschen angefühlt, als würde ich ja jeder sein, sein eigenes Ding machen. Wir hatten dann noch den Geminate dabei. Das ist die andere hochkomplexe Klasse, die quasi zwei Formen hat und dann mal hin und her wechselt. Da habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Und der Einzige, der halt relativ gut zu verstehen war, war der, wie heißt der, der ähm, Shaper, glaube ich. Ja, Bone Shaper. ja. Also auf jeden Fall der ja, Necromancer quasi. Ja, genau. Der hat einfach jede Runde Skelette beschworen. Das war auch gut zu verstehen, wie <lacht> das funktioniert. Ja, hat die ganze Karte vollgesplandet. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Das ist so ein Ding, Ding, das ist mir auch aufgefallen, Gerade im Vergleich zu den anderen kooperativen Sachen, die wir in den letzten Zeiten gespielt haben, dass man da doch sehr aneinander vorbeispielt. Und das, witzigerweise, ging mir das damals schon, als wir zu zweit Gloomhaven gespielt haben. Da war das halt auch so, da hatten wir auch so eine Klassenkombi, die sich überhaupt nicht ergänzt hat. Und ich hatte das aber aus dem Original Gloomhaven mit der anderen Runde, mit der ich es gespielt habe, anders in Erinnerung. Da gab es häufiger mal die Situation, dass es wirklich hilfreich war dass man so ein bisschen abgeklärt hat, okay, wer ist jetzt vielleicht schneller dran, wer ist langsamer dran, wer macht den Raum auf und äh, wer kann vielleicht ein Element erzeugen, was dem er anderen was bringt. Und das hat sich diesmal noch nicht so richtig eingestellt. Ich glaube, das ist einerseits ein bis bisschen den Klassen geschuldet, dass die sich jetzt so elementtechnisch nicht so super ergänzen. Und andererseits auch ein bisschen mit unserer Gruppe, mit der wir gestern gespielt haben. Ja. Also das ist einfach, also man merkt das, finde ich, wie so die, die Gruppenzusammenstellung das beeinflusst. Ne? Also wir hatten jetzt halt einen dabei, der Gloomhaven nur so zwei, drei Partien überhaupt mal gespielt hat. Der hat dann ja natürlich eine ganz, ganz eigene Herangehensweise an das Spiel. Und der Spieler, der den Geminate gespielt hat, der ist einfach jemand, der sowieso nicht so viel kommuniziert. Gerade in der großen Runde dann halt auch ja, wenig gesagt hat. Und das hat einfach sich irgendwie, also ja, habe ich irgendwie ein bisschen was vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, mal schauen, ob sich das bessert. Ich frage mich halt, also ist ja auch irgendwie normal, dass jeder erstmal so seine eigene Klasse verstehen muss und dann mit sich selbst beschäftigt ist. Und wenn man das dann verstanden hat, dann vielleicht mehr an die Kommunikation geht. Bin ich gespannt, wie das heute Abend läuft. Und ob das besser wird, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen.
2: Genau, also... Ich würde mir auch, also was ich gestern schon während des Spiels gedacht habe, das würde ich heute Abend mal ansprechen, weil mir das, also ich glaube, das würde dem Spiel noch ein bisschen was bringen, ist, wenn man seine Karten gespielt hat und dann seinen Zug wirklich beginnt, dass man dann erstens vielleicht mal die Namen der Fähigkeiten einfach vorliest, weil das, finde ich, einfach schon mal noch ein bisschen Atmosphäre reinbringen würde, weil die ja die jede Karte ja wirklich einen eigenen Namen hat. Und da hat man schon mal ein bisschen so ein Geschmäckle, was das für eine Art von Fähigkeit überhaupt sein soll. Und dann auch wirklich würde ich mir vielleicht wünschen, dass man wirklich die einzelnen Steps, nochmal separat vorliest. Das frisst natürlich Zeit, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen hilft, dass die anderen Spieler ein Gefühl dafür kriegen, wie die anderen Klassen ticken, dass man auch so ein bisschen mehr ja, wenn man halt sagt, okay, ne, ich möchte jetzt X machen und ach ja, dann könnte vielleicht Y mir äh, helfen mit seiner Fähigkeit, dann, dass dann so ein bisschen oh. mehr so ein Verständnis für die Charaktere entsteht und dadurch noch ein bisschen mehr Kooperation auch ja, einfach so natürlich entsteht. Weil mir das echt ein bisschen gefehlt hat.
1: Ja, ja finde ich gut. Find ich gut. Bin ich gespannt, wie das Feedback ist bei der nächsten Runde. Dann lass uns mal über die Mission sprechen. Wir haben, ja, Mission 0 haben wir übersprungen. Du hast sie irgendwie durchgelesen, weil das so eine Tutorial-Mission war, ne?
2: Genau, also ich hatte vorher draufgeschaut und hatte geguckt, ob wir die überhaupt spielen. Und in dem Regelwerk wird auch schon ziemlich deutlich gesagt, So, hey, wenn ihr Gloomhaven schon gespielt habt, könnt ihr die erste skippen. Die ist quasi, also hat keinen nennenswerten Schwierigkeitsgrad und auch quasi keine Belohnung. Dementsprechend ist da verpasst ihr da nichts, wenn ihr die skippt. Und dann habe ich mir den Aufbau angeschaut und ja, es hat mich nicht so richtig gereizt, sah relativ langweilig aus, man hätte gegen Wölfe gekämpft. Und dann dachte ich, okay, das also so ein Tutorial brauchen wir jetzt nicht zu spielen. Ich bin im Nachhinein auch sehr froh, weil wir auch nur zwei Szenarien geschafft haben, wenn wir davon eins ist, dass dieses langweilige Tutorial gewesen wäre. Dementsprechend, genau, da kämpft man gegen Wölfe. Es gibt ja auch da eine kleine Geschichte, die haben wir uns auch vorlesen lassen. Und das hat aber auch gereicht, fand ich. Das hat ganz gut dass die Stimmung ein bisschen widergespiegelt. Also es geht quasi darum, dass wir auf dem Weg nach Frosthaven sind und es dadurch den, die eisige Kälte schlagen müssen und dann halt auch noch von den Wölfen attackiert werden und es dagegen zur Wehr setzen müssen. Ja, Also uns genau. unsere kleine Karawane verteidigen. Und ja, das haben wir dann einfach quasi uns angehört und dann sind wir direkt zu Szenario 1 weitergegangen. Ja, das war, glaube ich, auch gut. Wie fandst du die erste Mission? Also... Wir haben einen sehr rumpeligen Start gehabt, fand ich. Also wir haben generell viel Zeit verbraucht, weil wir einfach dann doch noch so ein paar Unklarheiten immer wieder nachgucken mussten, obwohl wir wirklich in Gloomhaven ja extrem regelfest eigentlich waren. Gab es dann doch so ein paar Sachen, die man dann nochmal nachschauen musste. Wir hatten dann auch noch die Herausforderung, dass dieses erste Map-Teil halt relativ klein war. Und das hat mir jetzt einfach so rein mechanisch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, wenn man wirklich auf diesem T-förmigen Teil startet, was maximal drei Felder breit ist. Und wie wie Paul es vorhin schon erzählt hat, hatten wir halt diesen einen Charakter, der halt die ganze Zeit Skelette beschworen hat. Und das heißt, wir hatten dann halt vier Heldenfiguren plus drei Skelette, beziehungsweise zwei Skelette und einen einen Wraith. Und das war einfach extrem schwer, überhaupt da durchzukommen. Also für mich ging es noch mit den Schatten, aber wir hatten ja zum Beispiel auch den Geminate dabei, der in der Hälfte der Runden ein Nahkämpfer ist. Und der hat einfach wirklich mehrere Runden komplett aussetzen müssen, weil er einfach beim besten Willen nicht rankam, weil einfach kein Platz auf dieser Map war. Weil die Gegner ja auch an dich rangelatscht kommen und die Summons, also die beschworenen Skelette, ja auch extrem dumm sind. Die agieren ja mit derselben Gegner-KI wie die Gegner. Dementsprechend kann man da auch gar nicht beeinflussen, dass man sagt, okay, ne, damit der Spieler jetzt rankommt, lässt man die Skelette mal hinten stehen oder so. Sondern die sind aufeinander zugestürzt und dann waren so alle Spots belegt, um da irgendwie im Nahkampf ranzukommen. Das hat sich irgendwie... Bisschen unglücklich angefühlt, vor allem einfach so als erster Raum des ersten Szenarios. Das hätte man besser machen können. Ja, wie ging es dir?
1: Ja, genau, zumal es dann noch ein Guard gab, ne also der auch noch blockiert hat. Ja, genauso, es war das erste Mal, dass ich zu viert Blumhaven gespielt habe, Vosthaven. <lacht> da war ich hm. Blumhaven nie zu viert gespielt, sondern nur mit dir alleine, zu zweit. Insofern, ne einmal zu dritt auch. Und äh, genau, also da war ich auch überrascht. Ich fand es auch nicht so... Also ich war ein bisschen enttäuscht von der ersten Mission, vor allen Dingen auch, weil sie, finde ich, nicht so geil umgesetzt war. Also ich war voll hyped und habe mich gefreut, so in diese Eisfeld reinzukommen und das ist ja auch alles Eis und du hast ja auch diese coolen Token gedruckt quasi als Umgebung. Mhm. Aber ich fand RP-mäßig war es ja so, dass wir auf die Stadt zulaufen und die Belagerung sehen und da fand ich es ja merkwürdig, in so einem schmalen Gang zu starten, weil es wird ja nicht so ein so ein, so ein mini-schmaler Weg zu einer Stadt gebaut werden. Also warum soll das so sein, von der Hauptstadt zu dieser Stadt? Warum soll da so ein schmaler Weg sein? Ja,
2: also die einzige Idee, die ich da habe, ist halt, dass die Idee ist, dass man durch diesen Bergpass kommt. Ne? Man, also man muss diese die Copperneck Mountains durchqueren auf dem Weg von Gloomhaven nach Frosthaven. Und das ist natürlich die Frage, wie das so mit dem, mit dem Maßstab das ist aus. und so, ja. ne? Ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt, dass man dann halt da noch in den Mountains ist und dann auf dem nächsten Mapteil vor der Stadt steht. Aber das ist so die einzige Idee, wie ich die das ja. also weg erklären könnte. Ja,
1: das so habe ich mir auch erklärt, aber wie gesagt, passt für mich nicht, weil da waren ja auch schon die Gegner, die die Stadt angegriffen haben. Fand ich merkwürdig. Und dann sind wir in diese Stadt rein und das war auch so ein bisschen komisch, weil erstens auch da diese Stadt, das Teil, hat aus Eis bestanden habe ich mir gesagt, aber warum denn? Also ich meine, die haben ja so viele Pub-Teils, da hätte man ja mal zumindest zwei, drei machen können, die irgendwie was mit Stadt zu tun haben und so ein bisschen nach Stadt aussehen. Zumal es ja scheinbar auch zu Angriffen auf Frosthaven kommen kann. Das ist ja so ein bisschen angedeutet. Das heißt, man kämpft ja scheinbar öfter in dieser Stadt. Also warum macht man dann so einen Teil, was aussieht wie ein Feld ein zugefroren ist? Das hat mich so ein bisschen rausgenommen. Ich achte auf sowas ja einfach und finde das immer cool, wenn das passt. Und das zweite war einfach diese Mechanik. Da standen da ja hinten diese Guards, und ich glaube, die Idee war eigentlich, dass die Guards dann kämpfen und so äh, gegen die Gegner, aber eigentlich standen die Guards die ganze Zeit nur hinten rum und die Schamanen haben die Guards irgendwie nicht angegriffen, haben sich selber gebufft, die hinten standen und die Guards haben auch nichts gemacht, weil sie stehen bleiben und wir haben vorne die ganzen Gegner abbekommen. Also das wirkte irgendwie, ja, wirkte wie in manchen anderen Spielen, wo wir auch gesagt haben, so hm, wie, wurden, wie viel wurde das geplaytestet, hatte ich das Gefühl, das war für eine erste Mission, die ja eigentlich so eine Showcase ist, nicht so richtig perfekt.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich war auch echt enttäuscht davon. Das hat sich mechanisch ganz komisch angefühlt. So sehr, dass ich halt teilweise geguckt habe, ob ich jetzt irgendwie den Aufbau falsch gemacht habe. Weil es wirklich einfach, es war halt ganz klar, dass die Idee war, dass da hinten diese Wachleute stehen, die halt auf unserer Seite waren. Das waren halt die die Wachen von Frosthaven. Dass die da stehen, damit die halt so ein bisschen was von den Gegnern fressen. Weil die einfach, es war wirklich ein großer Raum mit sehr vielen Gegnern. Und das wirkte halt so, als sollten die so ein bisschen was abfangen. Und es war halt auch klar eigentlich so als erfahrener Spieler, dass die halt offensichtlich relevant sein werden für das Ende des Szenarios, dass man halt umso mehr von denen überleben, desto bessere Belohnung bekommt man. Und dann müssen, müssen die natürlich aber auch in Gefahr sein, damit das überhaupt eine, eine Relevanz hat. Ne? Dadurch, dass die dann aber da hinten rumgestanden haben und die ganzen Gegner sofort auf uns zugerannt waren, also auf mich, weil du dich uns gemacht hast, <lacht> ähm, waren die ja auch eigentlich aus der Gefahrenzone raus und haben dann tatsächlich sogar noch die, die Schamanen halt so komisch angelockt, weil die Schamanen ja dann einige Heilungsfähigkeiten haben, aber wenn ich das Regelwerk richtig verstanden habe, trotzdem vom Targeting her, also funktioniert es, als wären sie Nahkämpfer und das heißt, die sind dann nach hinten gelatscht und konnten dadurch ihre Kumpels nicht mehr heilen haben sich nur selber geheilt. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Und ja, wie du sagst, ich bin da auch total bei dir. Die Map-Tiles, die mich bei Gloomhaven, also nie, die sind mir dann nie negativ aufgefallen, waren jetzt in diesen beiden Szenarien irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Und ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Also erstens, Kann es sein, dass natürlich dieses einfach eintönige Eis irgendwie so ein bisschen langweilig ist. Oder bis dahin, dass wir jetzt seit Gloomhaven schon so viele Dungeon-Crawler gespielt haben, die einfach cooleres Map-Design haben. Ich war auch so ein bisschen überrascht, als ich die Packung aufgemacht habe und gesehen habe, dass die Shapes dieser Map-Teils quasi die gleichen sind mit wenigen Ausnahmen wie in Gloomhaven. Auch jetzt nicht deutlich mehr oder so. Das heißt, die haben da jetzt auch nicht die die Chance genutzt, die die sie gehabt hätten nach dem Riesenerfolg und den, dieser gigantischen Crowdfunding-Summe, die sie diesmal eingesammelt haben, da jetzt ein bisschen mehr reinzubuttern und einfach mehr verschiedene Map-Tiles anzubieten. ging ja in der zweiten, im zweiten Szenario noch viel weiter. Da war dann irgendwie, man war da auf einem Bergpass und die Story sagte, die, die schmeißen irgendwie Felsen auf uns oder so, so Steinbrocken. Ja. Und dann war das aber so ein map das überhaupt nicht so aussah, als wäre das in irgendeiner Form ein Bergpass. Das war einfach ein, ein schmaler, gebogener Gang. Das hat irgendwie in beiden Szenarien das Setting so gar nicht transportiert. Also da haben sie echt was liegen lassen. Und das finde ich auch, also wie du sagst, gerade das erste Szenario würde man ja denken, da haben sie halt richtig Zeit investiert, damit die Leute dann auch so richtig reinkommen und richtig Spaß dran haben. Ich erinnere mich an die Gloomhaven-Szenarien, da waren halt auch so ein paar dabei, die waren so ein bisschen langweilig, aber da waren auch wirklich ein paar richtig, richtig coole dabei. Offensichtlich kann Isaac auch coolere Szenarien und dass er das jetzt so liegen lässt, das Potenzial für das erste Szenario, ja, muss ich auch sagen, also das war wirklich ziemlich ernüchternd, ja. Ich fand das zweite ein bisschen besser. Ja, du
1: hast recht, es war kein Bergpass, aber gut, das bin ich bei Gloomhaven mittlerweile gewohnt, dass da man sich das so ein bisschen reinfantasieren muss. Da war zumindest der Eis und eisiger Bergpass, das konnte ich irgendwie ein bisschen besser folgen. Aber auch da in der Story haben sie vorgelesen, dass da irgendwelche Felsen auf uns zugekommen, Rollen kommen. Und dann sind da zwar auch Steine auf dem Teil, die aber ja nur da liegen. Also es war gar keine Mechanik, die dieses, da kommt ein großer Felsen auf uns zu, irgendwie abbildet. Also ja, wirkte... Hat mir besser gefallen, hat mir mehr Spaß gemacht als das erste, weil es nicht so geblockt war, aber trotzdem auch das wirkte ja, nicht, nicht so wie nicht perfekt.
2: Genau. Ich überlege auch gerade, woran es liegen könnte. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum ich eventuell ernüchtert sein könnte von den Map-Tiles. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, vielleicht liegt es daran, dass wir Shadows of Brimstone so viel gespielt haben und da aufgrund der gigantischen Anzahl von Map-Tiles da natürlich eine krasse Varianz drin ist. Aber wenn man ehrlich ist, im Grundspiel von Shadows of Brimstone sind auch nicht viel mehr Map-Tiles als in, in Frosthaven. Und da ist die Varianz halt einfach so viel größer. Ne? Die einzelnen Map-Teils haben komplexere Formen. Da gibt es dann Spots auf dem Teil, die man nicht betreten kann. Also da ist dann zum Beispiel eine Säule in der Mitte, die dann einfach ausgeschwärzt ist. Das kann man nicht betreten. Dadurch entstehen halt viel spannendere Formen auf dieser Map. Das finde ich total cool. Da sind auf jeden Fall von dem Artwork her, da passiert da so viel mehr, dass es halt nicht so eintönig weiß, sondern da sind dann halt irgendwie Schienen oder verlassene Minecarts oder weiß der Geier, was da so auftaucht, eingezeichnet. Und die Rückseite ist ja in den Shadows of Brimstone Map Tiles auch noch immer eine Otherworld, nennt sich das da, also quasi eine, ja, eine andere, ganz andere Welt. Und dadurch entsteht ja auch noch mal viel mehr Abwechslung. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt sich weiterentwickelt in den späteren Szenarien. Aber da war ich so ein bisschen gedämpft.
1: Genau, also sehe ich ganz genauso. Ich finde die bei Shadows of Brimstone jetzt auch nicht super abwechslungsreich. Ich meine, das sind auch alles Minen irgendwie mit Karts und Schienen, aber trotzdem von den Formen her und von den Ideen her, das sind trotzdem mal Sachen zu entdecken. Und das ich bin auch gespannt. Ich hoffe, dass es ein bisschen bisschen abwechslungsreicher wird, weil klar kann man sagen, ja, es hat alles Eis, aber keine Ahnung, hätte ja auch ein zugefrorener See irgendwo schon mal sein können oder ein ein, ein brennendes Haus in der der Stadt oder so oder überhaupt ein Haus, wo man irgendwie Deckung suchen muss und drum laufen muss, in Brunnen, was weiß ich. Also irgendwie so ein bisschen was mit einer besonderen Mechanik. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Auf jeden Fall. Genau, was mir auch noch aufgefallen ist, warum ich die Szenarien jetzt auch nicht so super... Ja, also warum ich die nicht so gefeiert habe, wie ich vielleicht gedacht hatte, ist, der Schwierigkeitsgrad war überraschend niedrig. Ging dir das auch so? Mhm. Also Total,
1: wir haben ja noch überlegt, wir es hochstellen nach dem ersten und haben dann gesagt, ja, lieber nicht, das wird wahrscheinlich jetzt im zweiten anziehen, aber es war wirklich, also wir haben uns jetzt ja, finde ich, nicht perfekt gespielt und trotzdem äh, hatten wir ja null Probleme.
2: Genau, also ich war auch überrascht, weil ich erinnere mich aus Gloomhaven, dass es das wirklich Immer ein Problem war mit der Kartenzahl, dass irgendwie viele Karten abschmeißen, weil man einen Schaden bekommt oder zu früh Karten auf den Lost-Stapel legen zu müssen oder zu, ja, freiwillig zu legen, um irgendwie coole Fähigkeiten zu zünden. Das kann sich hinten heraus halt schnell rächen und das war bei den beiden Szenarien überhaupt nicht relevant. Also in dem ersten war ich dann halt relativ schnell, also war ich vor Ende des Szenarios raus, weil ich einfach so viel Schaden bekommen habe. Das Doch war nicht. <lacht> <lacht> und da aber wäre, also hätte es auch gereicht, wenn wir nicht noch gesagt hätten, also wir sammeln wirklich auch noch das letzte Loot-Täschchen hier ein. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir stellen das ein hoch. Und das ist witzig, weil das war bei Gloomhaven eigentlich so gut wie nie bei uns so, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt so einfach, dass wir auf jeden Fall hochstellen müssen. Da war es eher immer so, naja, mal ein Szenario war es knapp und ein war dann wieder, lief dann ganz gut. Aber so deutlich wie jetzt war das dann nie und das... Ich weiß es nicht. Also deswegen, die ersten haben sich jetzt wirklich nicht so, so cool angefühlt. Also ich fand halt, die, die Spielmechanik macht immer noch Spaß. Und dann auch so die, die Gegner, 3D gedruckten Miniaturen, ja, die sahen schon ziemlich cool aus. Cool. Das hat irgendwie schon auch echt dem Spiel noch was gegeben. Ich hoffe sehr doll, dass es nicht so bleibt. Ja. Ähm, mein Halblevel war auf jeden Fall auf 100. Und das hat gestern schon so ein bisschen einen Dämpfer bekommen. Es klingt jetzt sehr negativ. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich habe halt wirklich gedacht, weil Gloomhaven einfach auf meiner Boardgame-Geek-Liste zum Beispiel immer noch das Highest-Rated-Game ist, dass Frosthaven da noch einen draufsetzt und das hat es bisher auf jeden Fall nicht geschafft. Ja, also ich habe auch richtig Bock auf die zweite Spielrunde, wenn wir spielen,
1: aber ich war jetzt gestern auch ein bisschen vor allen Dingen von den Missionen enttäuscht. Vielleicht sprechen wir nochmal ganz kurz über die Stadtphase, war ja nur eine, die wir hatten. Wie hat dir das
2: gefallen? Ja, ich hatte mir ja vorher die Regeln durchgelesen. Im Nachhinein war es nicht so clever, dass ich das direkt gemacht habe, als das Paket ankam. Deswegen waren die ja gestern nicht mehr ganz so präsent, die Regeln. Da mussten wir nochmal nachgucken. Auch so ein Grund, warum wir gestern Zeit verloren haben. Ich hatte die Regeln gelesen und hatte da schon gedacht, so ja, okay, ist ganz nett, aber äh, das wird jetzt nicht der große Game Changer sein. Ne? Also man jetzt erwartet, dass das dass der große Unterschied ist zwischen Bloomhaven und Frosthaven dann war ich schon mit der Erwartung eingegangen, dass das eher nicht so sein wird. Und ich fand, so hat sie es gestern auch dargestellt. Man zieht halt eine Eventkarte, die war bei uns dann auch noch extrem langweilig, weil wir gar nicht genug Geld hatten, um das auszulösen, was da drauf stand. Und dann, genau, konnten wir halt die Gebäude uns einmal angucken, haben dann halt auch zwei Items gecraftet. Das Crafting-System finde ich cool, können wir gleich noch drüber sprechen. Und dann haben wir ein Gebäude gebaut, das hat auch gerade so hingepasst mit den Ressourcen, die wir hatten. Also man ja auch verschiedene braucht, ne? man braucht dann irgendwie halt... Wie ja, waren das? irgendwie Vier Holz, zwei Eisen und zwei Leder oder sowas brauchten wir, glaube ich, für das, was wir gebaut haben. Und dann konnten wir ein neues Gebäude bauen und das hat auch direkt eine Klasse freigeschaltet. Das war, eine, das war irgendwie befriedigend, weil nämlich ansonsten der Effekt von diesem Gebäude ja erst in der nächsten Stadtphase stattfindet, die wiederum jetzt nicht nach dem zweiten Szenario kommt, sondern erst nach dem dritten, weil die verknüpft sind und es deswegen keine Stadtphase gibt. Deswegen ja war, war okay, aber fand ich jetzt keine drastische Verbesserung zu der Stadtphase in Glumhelfen
1: Okay, also erstmal vielleicht noch ganz kurz, man konnte sich ja für die zweite Mission entscheiden, ob man dieser Haupttruppe folgt oder der Kleintruppe, wir sind der Kleintruppe gefolgt, das vielleicht noch mal ganz kurz und ähm, am Ende kommen wir bei, Mission, bei der nächsten Mission raus, die wir als nächstes spielen und ja, also du bist ja eh nicht so ein Fan von Stadtphasen, da bin ich ja ein bisschen anders eingestellt, ich fand, also ich habe mich da am meisten drauf gefreut, weil ich finde das einfach cool wir haben jetzt bei der ersten Stadtphase das nicht so gut, ich glaube, das Gefühl ist noch nicht so gut rübergekommen, weil wie gesagt, wir mussten noch viele Regeln nachschauen und das ist wirklich, also nochmal ein null vorwurf weil ich finde, du hast das mega geil vorbereitet, du hast das ja gestern schon aufgebaut, du hast die ganzen Minis gedruckt, du hast die Regeln durchgelesen, du hast ja super viel Arbeit reingesteckt und es ist ja vollkommen normal, dass man nochmal was nachschauen muss. Also was ich cool finde im Vergleich zu anderen Stadtphasen, ist, dass man wirklich diesen großen Spielplan hat, wo man die Gebäude aufklebt und dass das keine Karten sind, die man dann irgendwo auslegen muss, gibt es zwar auch für die Gebäude. Aber das ist ja zum Beispiel bei Kindern und das Monster so, da hast du da irgendwie 20 Karten liegen und da kommt nicht so richtig dieses Gefühl in der Stadt auf. Und das kommt da super rüber. Also du siehst dieses Riesen-Frosthaven, du siehst, wie viel Platz da noch für Gebäude ist, du klebst die Sticker drauf. Mega cool. Also finde ich, das haut, das finde ich richtig, richtig geil. Das Crafting, genau, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Oder das ähm, Herstellen von Tränken, was wir ja genutzt haben, sah auch richtig cool aus. Es wirkte erst so ein bisschen hakelig. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen reinkommen, aber ich freue mich richtig auf die nächsten Stadtphasen. Also für mich ist das nochmal so ein. Ich mag ja bei so Spielen einfach dieses Entdecken und das bringt diese Stadtphase natürlich mit sich. Ne? Wie du sagst, man baut das Gebäude, dann macht man irgendwie, sieht man die Karte, wir schalten direkt einen Charakter frei, dann können wir jetzt gewisse Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten. Und ich hoffe, wenn wir in Zukunft mehr Ressourcen finden, dass wir dann auch da noch ein bisschen mehr machen können. Also ich fand es erstmal gut umgesetzt, aber wir haben halt auch nur eine Phase gespielt. Mal schauen, wie das nach fünf, sechs Abenden aussieht.
2: Ja, also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es war jetzt halt, also meiner Meinung nach war es jetzt einfach nicht. So ein Riesenunterschied zur Glumhelfen-Geschichte. Ne? Also klar, das wird jetzt wahrscheinlich so im Laufe der Zeit kommen. Umso mehr Gebäude du baust, desto mehr fühlt es sich dann vielleicht nach deinem Frosthaven an, aber bisher war der Effekt jetzt nicht so gigantisch. Ne? Ja, ja, das verstehe ich. Genau. Ich bin auch mal gespannt, es gibt ja dieses Kalendersystem, das heißt nach jeder Mission rückt der Kalender ein weiter und dann passieren auch Dinge und dann wechselt auch mal die Jahreszeit und dann wurde schon im Regelwerk angeteasert, dass halt im, im Winter auf jeden Fall die, die Situation auf jeden Fall anstrengender wird, also sowohl versorgungstechnisch als auch von den Gegnern, die dann aggressiver werden, weil sie halt selber nichts zu essen haben. Aber ich bin auch mal gespannt, ob sich das so wirklich in den Events dann auch widerspiegelt, dass das auch ein bisschen rüberkommt, diese Atmosphäre, das fände ich cool. Genau, ich bin auch generell gespannt auf die ganzen Events, die man so ziehen kann. Weil das bei Gloomhaven schon immer das war, was mir auch wirklich sehr viel gegeben hat. Also, es waren ja immer nur diese kleinen Karten mit dem bisschen Text, wo man dann irgendwie meistens zwischen A und B entscheiden konnte. Aber da ist wirklich viel passiert, was mir in Erinnerung geblieben ist, was wirklich, ja, was einfach cool war, wo wirklich nochmal viel Lore und Atmosphäre transportiert wurde. Und da habe ich hohe Hoffnung, dass die auch das Niveau halten können.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Und. Auch gespannt, Versorgung. Ich meine, es gibt ja gar keine Nahrung oder so, wo man irgendwas abgeben müsste, zu versorgen. Ich ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Es gibt ja scheinbar auch Stadtangriffe. Wir haben ja auch eine Kaserne, wo Soldaten drin sind, die uns irgendwie bei der Verteidigung helfen. Also da bin ich auch gespannt, wie sie das mechanisch umsetzen. Und ob das irgendwann dann so ein bisschen... Also das ist ja, finde ich, immer die Gefahr bei Stadtphasen, deswegen findest du die ja auch, glaube ich, nicht so toll, dass sie sich halt ewig ziehen und man am Ende halt nicht spielt, sondern die ganze Zeit dieses Stadtmanagement macht. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, wenn die Stadt größer wird. Jetzt beim ersten Mal ist es halt schwer einzuschätzen, weil wir kannten die Regel noch nicht so gut und deswegen hat es lange gedauert. Ja, mal schauen, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
2: Genau, eine Sache, die ich unbedingt noch erzählen möchte, die ich total gefeiert habe, schon als ich das Spiel ausgepackt habe ist das Tränke-Crafting-System. Man kann also einerseits Ausrüstungsgegenstände herstellen, die stellt man dann ganz banal einfach aus einem Stück Leder, stellt man sich halt einen Umhang her oder aus einem Stück Metall ein Schild oder so. Aber es gibt halt auch dieses Tränke-Crafting-System und das funktioniert so, dass man halt die Kräuter, die man in den Missionen findet, findet man auf einem, ja, so einem DIN A4 großen Crafting-Sheet und das muss man sich so vorstellen, das sind so Tabellen, also es gibt dann in der Zeile und in der Spalte jeweils die Kräuter und wenn ich einen Trank craften will, dann suche ich mir halt die passende Zeile und Spalte anhand der Kräuter, die ich habe und dann sind da so kleine Pappplättchen, die man abpulen kann und darunter ist dann quasi das, was man gecraftet hat, das heißt, das ist so ein Learning by Doing System, das heißt, ich probiere mal aus, was bei rumkommt, wenn ich diese beiden Kräuter benutze. Und ab dann weiß ich, was für einen Trank das erstellt. Das heißt, ich lerne quasi das Rezept. Und das ist einfach eine total witzige Idee. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt witzig.
1: Ja, stimme ich zu. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Auf jeden Fall absolut. Also geil umgesetzt. Hat mich so ein bisschen generell an Pandemic Legacy erinnert. Klar, das haben wir jetzt auch gerade viel gespielt. Aber mit den Stickern und auch diesem Aufpoolen. Und dann gibt es im Regelheft habe ich gesehen, auch Sachen, wo man Sachen reinkleben kann und so. Also es hat einfach extrem viel mehr Legacy Elemente als der erste Teil. Und das ist irgendwie cool. Du hast schon so gesagt, das ist unser Haven und ich kann mir vorstellen, dass sich das dann irgendwie in die Richtung ganz gut auch entwickeln wird, hoffe ich zumindest.
2: Ja. Also ich muss bei dem Alchemiesystem eher an Skyrim denken, wo ich auch durch die Weltgeschichte gegangen bin und mir einfach alle Zutaten erstmal in den Mund gesteckt habe, um herauszufinden, was es macht. Und dann, keine Ahnung, habe ich dann da halt irgendwie Beerenkot gefunden oder Ledermäuse oder so. Und habe sie erstmal in den Mund gesteckt, um herauszukriegen, was man damit für einen Trank braut. Und genauso fühlt sich das jetzt auch an. Ich gucke einfach mal, ich tue zwei Kräuter in ein Fläschchen und trinke das und gucke mal, was passiert. Das ist nicht einfach so ja, ist so ein bisschen Kopfkino, was ich dabei ganz witzig finde.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool. Okay, das ist zur ersten Spielrunde, glaube ich, oder hast du noch was? Nee, ich bin durch. Sehr schön. Das haben wir gesagt, das dauert maximal 30 Minuten, jetzt haben wir 42 Minuten gesprochen. <lacht> Klassiker. Aber war sehr cool, das mal auszuwerten. Ich freue mich auf die nächste Spielrunde. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder Feedback gebt. Ist das ein Format für euch? Gefällt euch das? Auch davon hängt es natürlich ab, ob wir das irgendwie fortsetzen. Also wenn das keinen Einklang findet, dann sparen wir uns natürlich die Zeit. Aber wir dachten, es ist eine ganz gute Idee und mal was anderes. Insofern freuen wir uns über Feedback. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf Twitter. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Danke, Nick. Ciao, Und bis zum bis nächsten bald. Mal. Ciao.